0: Bueno, con nosotros están dos integrantes de la banda venezolana Luz Verde, ellos están en Barcelona, España y como Luz Verde acaban de publicar la canción Vida, un nuevo sencillo este año 2021 que retoma la senda de producción sonora, discográfica. De esta banda venezolana de amplia trayectoria Que tenía un tiempo callada en ese sentido A nivel de canciones de estreno, canciones nuevas Carlos Mendoza está con nosotros, conectado desde allá Y también Eduardo Benatar, el baterista, que nos acompaña Bienvenido, esto sí suena, chicos
1: Hola Víctor, ¿cómo
2: estás? Hola Pana? Víctor, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por, por atendernos no,
2: hombre, a ti por invitarnos, siempre un placer hablar contigo a la distancia o, o, o en el mismo terruño, a La
0: última vez que vi a Eduardo fue saliendo de un concierto en Madrid. ¿eh? Wow, yeah. no había ahí. Concierto.
2: ¿De qué? ¿Qué no había? ¿De Roger Waters. Roger Waters? ¡Wow! Tremendo concertazo. Yo los vi a Roger Waters aquí en Barcelona. Y lo vi también en el Valle del Pop hace la tira de años allá. Hace 20 años. 2002. Uh -huh. 2002, mm. imagínate Pues sí
0: Bueno, hablemos de lloré cosas las más do, contemporáneas las dos
2: veces. ¿Así? Sí, yo sé.
0: Bueno, hablemos de cosas más contemporáneas Hablemos de vida, de esta canción que acaban de publicar Una pieza eh, que llega luego de un silencio discográfico eh, Ya de algún tiempo por parte de Luz Verde Y que en este caso, pues eh, los, los vuelve a unir, a, a unir Y los pone otra vez con un sonido en la calle Sé que la canción es de Carlos eh, No solamente porque Ya lo he leído por allí, sino porque además Alguna vez me dieron la clave Quien cante la canción es el que Escribió mayormente la canción creo que eso sigue siendo Ay. así en el caso de Luz Verde eh, sí, sí. y entonces por eso comienzo por Carlos, Carlos esta canción, esta idea para esa canción de dónde vino eh, además que causa mucho con la temática de un país de un mundo, de una sociedad en pandemia, encerrada y con un miedo a la muerte pues bastante fuerte ya
2: yeah. mira, eh, de hecho la canción fue escrita antes de la debacle de Corona Viridiana. Eh, antes del encierro y antes de todo. Eh, si nos fijamos bien y, y leemos las noticias, cosa que no deberíamos hacer mucho o deberíamos hacerlo a menudo, cualquiera de las dos es válida, el mundo estaba sumido en un caos desde, desde que venimos avisando el final del mundo hace más de siete años, en nuestros dos discos anteriores. Eh, pero lo que sí es una realidad es que mi vida ha dado, ha dado un vuelco importante. De, el año pasado que me enteré que está, mi esposa estaba esperando un bebé en su, en su barriga. Entonces, bueno, el, el momento positivo llegó. Hay que, hay que afrontar la vida, hay que eh, no dejar pasar oportunidades. Eh, básicamente es bastante explicatoria la letra. Ojalá la, la, la lean y, 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 y muchos apliquen el tema. Hay gente que se queda... Eh, viendo cómo pasan lo, los días y no, no se mete en el río de la, de la acción y esto es lo que hay que hacer, la vida es muy corta como para no hacerlo y por ahí van los tiros
0: cuando trae esa colación esta canción a la banda cuando ocurrió esto y dices tengo esta idea, tengo esta propuesta ¿cómo fue ese, ese, ese episodio? Sí, la, el riff inicial lo tenía
2: hace tiempo y, y ya lo habíamos llameado un poco con él eh, de hecho sabía que Eduardo le iba a gustar esa canción y, y por eso probablemente comenzamos con esta canción la composición del siguiente disco porque es una canción que, que, es, un, que es un blues pasado a rock y es una de nuestras bases de siempre, entonces no recuerdo exactamente en qué momento ya. ya me acuerdo que en algún ensayo en, en casa de Eduardo ya habíamos tocado algo, de hecho por ahí hay algunas maquetas grabadas en el, en el móvil, pero lo de la letra y eso sí fue ya a finales del año 2019 que estábamos como que, que tomamos la decisión vamos a grabar material nuevo y ahí sí hay que ponerse a escribir una letra que tenga ojo y entonces bueno, así fue la cosa
0: Eduardo, cuando pasó contigo, cuando llega Carlos con la idea y cuando ya están teniendo esas conversaciones de tenemos que grabar un disco bueno, en es, ahorita ya se habla de siete años, pero en 2019 pues el, el tiempo era menor aunque ya de por sí era un tiempo cuando Luz Verde Analiza la posibilidad de retomar ese trabajo discográfico de componer nuevas canciones y tal ¿Qué les pasaba por la cabeza por cómo se giró esa conversación para tomar decisiones en función de qué tipo de disco quieren hacer eh, qué espíritu le quieren poner porque pudieron haber dicho vamos a hacer un disco tributo, vamos a hacer un disco on plug, vamos a hacer una gira para grabarla eh, en, en directo y publicar un, un álbum directo eh, ¿cómo fue esa, esa discusión para llegar a esta decisión?
2: Más que no, no que el... hicimos esa <risa> <risa>
0: La de la
1: gira La de la gira Es verdad el, desde, el, desde el 17 Más o menos Estábamos ya empezando a, 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 a traer ideas Julio y Carlos para, para montar canciones Y tal, pero siempre eran como Como intentos tímidos De, de sí, bueno, y, y estas son canciones nuevas Y eventualmente vamos a grabar Y tal, yo creo que el el detonante, bueno, hubo varios escalones de detonantes, uno de ellos fue que Ezequiel que, está, que fue el que tocó el bajo en, en Nada es imposible, se salió del grupo porque se fue a vivir a Madrid y metimos a José Alejandro dos Ramos que tocaba en Venezuela en un grupo que se llamaba Factor Mental y también vivía ahora aquí en Barcelona, entonces Ale, Ale empezó a tocar con nosotros y empezamos como a, a, a revitalizar un poquito el grupo y en octubre del 19 fuimos a tocar a Madrid Hicimos un concierto en Madrid, en el Café Berlín, que fue como, como súper emocionante porque, bueno, porque fue un concierto muy, muy emotivo por la reacción de la gente y fue un concierto bueno de nuestra parte, o sea, hicimos un show que a mi parecer era de, fue destacable y eso como que reanimó un poco la energía del grupo y eso sumado a las 259 veces que yo dije seguro que nunca más vamos a hacer ningún disco porque no hay canciones buenas eh, fue lo que, lo que hizo que Carlos y Wilber creo yo que dijeran vamos a, vamos a probarle a este que sí podemos hacer canciones fue como una explosión, básicamente el concierto ese que te dije en octubre de 2019 en noviembre del 19 empezaron a traer las ideas nuevas y en diciembre ya las estábamos ensayando y que el concepto no, o sea, no hubo ningún concepto, fue básicamente vamos a traer ideas y si gustan las montamos y las grabamos y como gustaron reservamos horas de estudio y entramos a grabar, fue, todo evolucionó muy orgánicamente, no hubo, realmente no hubo discusiones de por
0: tu posición allí sí. es como es como como de juez, ¿no? Y jurado, porque también es decir, eh, Wilber Carlos compongan a ver, porque esas canciones no mm, 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 nada que ver. A mí no, no, me, no, no esa no, no se va a hacer.
1: Yo yo no era el que decía que las canciones eran buenas o malas. Yo decía si vamos a grabar necesitamos canciones. Si no traen canciones no podemos grabar. Entonces para un disco ahí se faltan las canciones. Claro. Yo decía bueno si no hay canciones nuevas no habrá disco. Entonces hay un momento ahí como que es verdad, sí. si no hay canciones nuevas, no hay discos, vamos a componer canciones, sí. porque hasta y... ese momento había, había, como te dije, había unas maquetas, pero, es, pero no, no, no no terminaban de convencer. Mm. Hubo como ese, ese, esa ruptura, esa explosión ahí en noviembre del 19, donde salieron todos estos temas.
2: Sí, la verdad es que necesitábamos componer material nuevo, porque otro concierto más con las mismas canciones solamente, que a pesar de que gozamos un puyero tocándolas, no es lo ideal, o sea, siempre queremos tocar canciones nuevas, entonces... Eh, la verdad es que sí, ese concierto estuvo muy bonito y estuvo emotivo y ya teníamos alguna idea de, de canción nueva, pero no la habíamos tocado ni ensayado, ni era momento de enseñar nada nuevo en, en ese, octubre, ese concierto de octubre en Madrid pero sí o sea, la verdad es que fue un llamado a la acción y la verdad es que yo sí me propuse o sea, la primera letra que escribí fue Vida y la, el resto de las canciones con las que colaboró en el, en el disco van más o menos en la misma línea un poco un poco regañón en, en positivo ya verán cuando salga que sale pronto ya sale pronto el resto del disco en, en un mes prácticamente ya tendremos las ocho canciones Fuera
0: Carlos, cuando eh, te empiezas a, a a componer Esta canción eh, Todo compositor tiene como un baúl Donde va lanzando ideas Donde va poniendo algunas uh. Bueno, eh, iniciativas Algunas cosas, frases, etcétera, Que puedan estar allí ah, Iphone
1: se eh, llama ese, ese baúl ahora <risa> Exacto El teléfono, a teléfono.
0: A Acudiste a ese archivo de cosas Para buscar ideas O fue literalmente de cero Lo que resultó en vida. Uh.
2: No, eh, la verdad es que tenía bien claro cuáles cuáles ideas podrían funcionar con, con Luz Verde. Y si tenía de, de cuatro canciones, por lo menos tres fueron así y una así si, Bueno, pues vamos a hacer. De las cuatro canciones, tres eran unas ideas previas, aunque sea un pedacito. Y si una frase o, o un lick o un riff o un... No, una idea, un leitmotiv y luego y otra si surgió en el momento en el momento de, de escribir Primero, lo de siempre hago a partir de o una melodía o, o un, una progresión de acordes de guitarra sobre eso escribes la melodía si te ocurre una melodía y sobre la melodía la letra así hago yo casi siempre y a partir de allí probablemente un cambio y luego llegamos al a, con la banda completa hacemos eso los arreglos y metemos uh, otro cambio, un puente cambios de ritmo, el tempo la verdad es que es súper emocionante ver cómo desde una pequeña idea crece a, y finalmente tenemos el, la canción fuera, y si además grabamos un video, sabes como la semilla al árbol, es, es genial y por último, si lo, ya lo logras tocar en directo, y claro. es que la gente la canta contigo, ya el círculo cerrado en su la círculo. Por, para eso es que seguimos tocando no realmente
0: a quienes escuchan es a Carlos Mendoza a ese fundador vocalista y también compositor en Luz Verde, nos acompaña también Eduardo Benatar baterista de la banda ambos están en España, están presentando la canción Vida y anunciando lo que será un nuevo álbum de Luz Verde ha pasado tiempo, desde la última vez que Luz Verde se propuso entrar en estudio a hacer canciones con este objetivo en la mente cuando acudieron en este caso para estas canciones, particularmente por, empezando por Vida, eh, cuando se propusieron Vamos al estudio ¿qué encontraron? Encontraron eh, no sé, ligamentos un poco flojos, sin, sin tanta uh, ejercicio no tanto de tocar, no me refiero tanto a lo, a lo de tocar o que, que han seguido tocando sino a la idea de estar de nuevo en el estudio encontrarse allí en un espacio que al final es un espacio creativo también, ¿qué les trajo esa, ese, esa vuelta al estudio para registrar canciones?
1: Piensa que, piensa que nosotros los últimos cuatro discos de Luz Verde los hemos grabado tocando en, en vivo y eso por un lado los cuatro tocando juntos piensa por otro lado que, que este año cumplimos 26 años como banda activa entonces la verdad es que es, es como, como montar bicicleta o sea, llegaba, llegó un momento que cuando ya las canciones estaban definidas como iban a ser era cuestión de, de, de prender los amplificadores, llegar a las baquetas y, y, y tocar y, y el estudio como, como grabamos en vivo no le, y, y estamos además muy acostumbrados a ese estudio y a nuestro productor no, no, como que no impone en absoluto, o sea, lo vemos más como, como, como no sé, como si no como cuando te ibas de a las vacaciones de Semana Santa que estabas esperando o estabas en el colegio básicamente es como en tu momento feliz o sea, ahí <risa> al estudio hay un montón de gente que se pone nerviosa no, y ahora tenemos que grabar y cómo va a quedar para nosotros es literalmente como, como, como las vacaciones de Semana Santa fue un momento que más bien estábamos esperando y eso te digo, fluyó súper rápido. Todas las las toda la, la, la música de las canciones se grabó en un día y, de las ocho canciones en un día y medio las teníamos.
0: Pero imagina qué velocidad.
2: Sí, la verdad es que hicimos como dos tomas y media por ahí, por ahí de cada uno. O sea, no fue, eso, es, eso, viene,
0: eso viene porque porque el, la preproducción es muy sólida, o viene porque las maquetas tratan de, de respetarlas mucho en su en su estructura.
2: Sí, las dos cosas son básicamente lo mismo, eh, porque la canción la, la llevamos súper clara, como queremos grabar en directo y teníamos muy claro que este disco lo queremos grabar en muy poco tiempo y que reflejase lo que es la banda en crudo, en crudo, y esta vez de hecho no hay ningún, ningún invitado externo, sabes sí que no hay, eh, pues realmente fluyó así, de esa manera, eh, todo... Directo de la cabeza a las manos al, y, al, y plasmado a la grabación
0: Nos dicen que este proyecto comenzó en el 2019 ¿Las canciones se grabaron ya en 2020 y en pandemia?
1: En, en febrero antes uh -huh. En febrero de 2020 estuvimos en el estudio grabando Y cuando íbamos a mezclar en marzo fue que llegó la, la pandemia Y el disco se mezcló en remoto eh, Roger estaba en el estudio mezclando y nos iba pasando las mezclas y cada uno encerrado en su casa iba
0: haciendo comentarios al respecto. ¿Dónde no oímos. No, no que quizá por te eso uno, uno los ve en este video tan tan sin máscara, ¿no? Este absolutamente no había, no. libres del coronavirus en estas imágenes que estamos viendo acá es grabadas.
1: -apocalíptico,
0: eh. Correcto. Uh, la producción de, de este video eh, que acompaña a Vida eh, ¿cómo, o sea, estas son el registro de las mismas sesiones de grabación de esas tan uh, tan optimizadas por llamarlo de alguna manera que produjeron finalmente la canción Esta Vida que, que escuchamos y el resto de este material
2: eh, el, el, trabajamos como siempre con nuestro gran Claudio Urosa el negro Claudio es un aparte es un mega crack haciendo lo que hace nos tiene muchísimo cariño y bueno sin él no es hemos logrado ni la mitad o mucho, muchísimo más de, de todo lo que, lo que hemos hecho audiovisual y este hombre se fue como con cinco o seis cámaras y las puso todas a la vez y se iba moviendo por todo el estudio como un ninja además porque no se, para que no se sintiera porque como te dije antes, hemos hecho dos o tres tomas de la canción si se escuchaba Claudia y un pilip de una cámara pues iba a ser fatal Entonces, claro. y luego de eso bueno, hemos ha estado algunas orillas montando material porque bueno hay, hay mucho material hay entrevistas, de entrevistas eso es solo un ¿no? la punta del iceberg de, de, de todo el material que hay realmente grabado impresionante la, la cantidad de material y, y además muy guapo que hay en el ...que tenemos pendiente, pendiente de ver si,
0: si lo sacamos, okay. En esta camada de canciones donde salió Vida, ¿cuántas canciones salieron? Ya que nos mencionas que hay un montón de material.
2: Sí, ocho canciones nuevas. El disco completo que también se llama Vida va a tener ocho canciones... ...como siempre cuatro de Will, cuatro de Carlos. Eh, y como siempre, bueno, sí, es bastante ecléctico en, en estilo... Tenemos, hemos, hemos decidido salir con el rock and roll, con el blues rock, pero bueno, ya saben que van a encontrar más cosas en él el...
0: Pero quedaron, no, ideas, quedaron ideas por allí guardadas para, para más adelante, o algunas que no terminaron sí, de desarrollarse, sí. o que se desarrollaron y dijeron, esta mejor no la, no, la, no la metamos acá.
2: Sí, bueno, de hecho íbamos a grabar solamente seis, porque habíamos eh, dicho, bueno, ya vamos grabando. Pasó al revés de lo que
1: tú estás diciendo. <risa> Eso <risa> Había, había ideas
2: que parecía que no iban y terminaron entiendo. tiempo sí. conversamos Digamos, sí. te, teníamos una pauta corta de, de grabación y creíamos que íbamos a hacer solo seis como más como intuitivamente un EP pero luego terminamos de grabar y estábamos como que bueno, saca, la, las otras dos canciones ya están casi listas, vamos a darle
0: Conversamos con Carlos Mendoza, con Eduardo Benatar, ambos son de Luz Verde, están presentando un nuevo tema, este es sencillo titulado Vida Adelanto, de lo que será el álbum, también titulado Vida, que publicarán próximamente en este año 2021. ¿Nos decías que eso viene pronto, pronto? ¿Eso es abril? ¿Eso es mayo?
1: Finales de abril. La idea es lanzar un segundo sencillo junto con el disco Finales de Abril.
0: En tiempos de, de consumo digital de la música, cualquiera pudiera pensar, bueno, ahorita hay gente que saca hasta seis sencillos por delante, cuatro o cinco temas por delante, y finalmente sale el disco. Eh, ustedes lo están optando por hacer un lanzamiento un poco más tradicional, ¿cierto?
2: Sí, nosotros somos muy chapados a la antigua.
1: Eso es justamente lo que es o sea, tradicional nos, nos va a, nos describe. Y ya esto de estar lanzando un primer sencillo, tanto tiempo antes del disco, es algo que creo que no habíamos hecho ni la primera vez que lo hacemos. Mm,
0: sí, es verdad. Vale, bueno, eh, sobre esta canción Vida, uno pudiera decir, bueno, aquí hay guitarreo aquí hay esa estética blues rock, que además los identifique mucho a ustedes como luz verde, es un estilo que han abrazado durante su carrera que, que ya como bien lo decían sobrepasa las dos oh, décadas eh, Tienen, cuando componen canciones ya componen escuchándose eh, de esta manera eh, en este caso con, con esta canción pero con las otras que también vamos a escuchar próximamente hay una, como un compromiso de este es el sonido luz verde eh, per se eh, o hay espacio para añadir más ingredientes a la mezcla
2: Sí, no, la, 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 ya, una vez que tenemos la idea, en la, en, ca, en la cabeza ya sabemos cómo tendría que sonar. Ahora, eh, por ejemplo, que cada disco intentamos meter algo un poquillo distinto, un par de canciones que, con algún ritmo que no hemos probado, o una vuelta de tuerca con algún ritmo, mezclar el rock con algún otro ritmo, así sea folclore de Venezuela o de cualquier otro país. Y, y dar una vuelta de tuerca y, y ver hacia, hacia dónde podemos apretar el tema y, y usualmente el resultado es exactamente eso el sonido de luz verde que es sin miedo a experimentar dentro de una base de rock and roll
0: Vamos a hablar de la construcción de esta pieza eh, porque ese sonido se construye con una instrumentación eh, la guitarra con la que grabaste es tu guitarra de confianza, tu tele de confianza La batería mm. que, que, que usó Eduardo, el trabajo Instrumental del resto de los integrantes de Will Etcétera, eh, hubo y más bien Volver a esos instrumentos eh, Digamos, vamos a llamarlo Habituales, eso, de confianza O alguien mm. dijo Voy a probar esto a ver qué tal sale Sí, no la En esta
2: canción en particular la, la grabé, y muchas de las canciones de este disco las grabé con ahora una Fender Stratocaster, me cambié de la tele Steam Line que había usado en muchos discos y de la Gibson que he usado en muchos discos a una Stratocaster nunca había utilizado y la estrené precisamente en el concierto de, de octubre de, de, de Madrid y la verdad ¿por, es que ¿por qué ese cambio?
0: La... ¿por qué ese cambio Carlos? o sea ¿de dónde vino la idea? de voy Para, a, voy, voy a sí. probar esta cosa
2: hay que probarla, bueno muchos de mis héroes de de, de toda la vida de, de guitarreros la han utilizado y yo dije bueno la quiero probar algún día y la verdad es que es tan versátil los sonidos limpios son muy muy eh, delicados y, los sonidos, y la puedes hacer gritar de unas maneras impresionantes la verdad me, me, me sorprendió muchísimo es muy cómoda de tocar no pesa muchísimo a diferencia de la Gibson por ejemplo, que haces un concierto completo con una Gibson y terminas seguro bueno, más a estas alturas del partido con un dolor de espalda seguro pero esta guitarra en particular, y para esta canción en particular, yo quería un sonido muy, muy clásico muy, muy clásico de fondo, que, que fuese muy relacionable, cualquier persona que ha escuchado rock, escucha el primer, la primera parte del riff o el, el primer riff y si bien suena un pelín distinto porque no es ex, eh, a la usanza, o sea, hay medio sem, un medio semitono ahí los guitarristas me entenderán que está allí, que, que varía un pelín el, el blues clásico el segundo riff también lo compuse yo pero en el, el, el disco lo toca Will y lo toca con la telecaster teníamos muy claro que la, la telecaster era la que tenía que darle la respuesta porque es un sonido más twangy y más este mm, más tirando hacia el al, al funk dentro de lo que sería el blues. Y bueno, la batería, de Eduardo, me parece que usaste la misma batería y una batería gigante en un ritmo muy a, 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 aplastante. Como esa, tiene que
1: ser. esa batería es una Yamaha cuando a mediados del 2001, si no me equivoco, eh, yo conseguí un patrocinio de Yamaha Venezuela y mira, Carlos desapareció ahí está Carlos y, y con el primer disco que grabé con esa batería fue el primer disco de RC2 el grupo de rock progresivo que, que, que tenía yo, que también tocaba Pedro el, el ex Super y después de ese disco grabé eh, rock and roll con esa batería y las pistas de batería del segundo disco RC2 y después me vine para aquí y me traje la batería que que si mal no recuerdo Tiene siete piezas Ocho tambores porque tiene dos cajas Y como había otra batería Con la que, con la que hacía los directos Que nos las trajimos con todos los equipos En, en container por carga cuando, cuando nos vinimos todos juntos La batería esta con la que grabé Me la fui trayendo tambor por tambor Cada viaje que hacía para ver Una vez que estuvo aquí toda he ha grabado todos los discos Todos los otros discos del juego Y es una Yamaha Birch Custom Absolute con plato Silvian y particularmente en, en ese cuarto de Medusa, que es un cuarto súper grande y súper vivo, esa batería suena o sea, maravillosamente bien. Si yo fuese millonario, tuviese un cuarto así exactamente en mi casa y pasara todo el día tocando con ese sonido alto.
0: De hecho, cuando uno ve el video, que es la grabación de, de, de cuando ustedes estaban en el estudio, o se te ve tocando súper relajado, así como que estoy en mi cosa, aquí tranquilo, eh, a pesar del ritmo frenético de la canción, se te ve como si estuvieras tocando una balada.
1: Sabes que, que eso me, a veces veo videos o imágenes mías tocando, y, y no sé si tendrá que ver con, con mi actitud nerviosa ante la vida pero siempre creo que estoy en un momento de tensión permanente y cuando veo las, las fotos o los videos me, me veo bastante más relajado de lo que te que estaba en ese momento así que tampoco sé qué explicar puede ser eh, esa relajación la, se, se puede también interpretar como la concentración de hacer una, una buena toma pero sí yo también cuando, los recuerdos que tengo sobre todo de grabar esa canción es que estaba y después vi lo, la, la, las imágenes y era otra persona en mi cabeza que estaba tocando.
0: Carlos Mendoza y Eduardo Benatar de Luz Verde con nosotros. Aprovecho de preguntarles, mencionaban que había habido un cambio en la alineación de la banda y con, esa, con ese cambio entran a la grabación de este, de este material. Eh, un cambio que se suma al que ya hubo en su momento con Pedro ya hace algunos años y que... Cuando lo conversábamos en su momento, decían, bueno, el sonido finalmente, claro que se ve afectado, afectado en el buen sentido, digamos, se ve influido por quienes lo hacen. En este caso, el cambio, eh, que sienten que aportó nuevo o distinto al sonido de luz verde y a la manera de trabajar de luz verde?
1: Mira, básicamente, la diferencia, bueno, eh, cronológicamente es muy complicado evaluar la, 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 la contribución de Pedro como, primero como, como bajista fundador del grupo y segundo que, que con, bueno, no tanto con Pedro con Pedro y con todos nosotros piensa que cuando, cuando yo entré al grupo yo tenía 18 años y, y hemos pasado una vida tocando juntos, entonces básicamente desarrollamos un estilo en paralelo y el estilo de, de, de bajo de Pedro pues era muy identificable con el estilo de los bajos de luz verde entonces al salir Pedro el, cambio, el primer cambio es que Ezequiel tiene una musicalidad muy, muy llamativa en, el, en el, los bajos del, del final de Nada es Imposible, se nota un montón y en estas nueve etapas con Alejandro se nota que hay un cambio en el, en el nivel de peso el yes. Alejandro es bajista de más tiempo Ezequiel es un músico redondo pero no es bajista y Alejandro tiene un peso de bajo no tiene, eh, no, no, no tuvo la participación a nivel de, de, de arreglos que tuvo Ezequiel en su momento, pero trajo unas líneas de bajo muy contundentes que, que ayudan un montón a que, sobre todo esta canción, patee para adelante. Entonces yo creo que básicamente la contribución de, 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 de haber añadido a Alejandro es, es un poco más de peso de, de bajista tradicional rockero de tanto
0: Carlos, eh, compones ahora como, como padre, ¿no? Lo, lo mencionabas al comienzo de esta conversación. Hace ya algún tiempo, eh, Will también eh, se convirtió en padre y eh, comenzó a escribir canciones también sobre eso. Eh, ¿Ves algo en la manera de componer que quizás no habías visto antes y que, no sé, en alguna conversación con Will, puede haber ah, viste, te lo dije que te iba a pasar también. ¿Eso, eso, eso pasa? ¿Lo sientes?
2: Bueno, esta vez todavía Wilber no me ha dicho, te lo dije en este caso, pero ya vendrá seguro. Pero no, si sí ha habido un cambio importante en la manera de escribir, eh, trato de ser, bueno, se ha afincado más el, mi, mi deseo de ser más claro al comunicarme en mis letras. Quiero una, busco unas letras muy claras. Eh, igual sí con su metáfora igual sí con sus espacios ¿no? y sus tiempos, pero eh, que sean más directas y sobre todo en este disco quiero así que el mensaje sea muy claro el, busqué que, el, que cada canción en sí tiene su personalidad cada canción la que, de las que yo aporté que, te, que tiene un mensaje y tiene algo como de, de aprendizaje allí y eso fue algo no, no buscado, o sea, yo sencillamente terminaba de escribir la letra o, o iba a mitad de camino a escribir la letra y decía es impresionante como estoy tratando de explicar alguna cosa muy claro y no, no tanto describir algo, no, no, no es tan descriptivo sino más explicativo ¿sabes? y eso ha sido el, el, el gran cambio, pero bueno, ese es el primer año ahora veremos no, este el disco que hay sí, por eso
0: Así es. <risa> Carlos Mendoza, Eduardo Benatar de Luz Verde con nosotros chicos quiero ir cerrando esta conversación y les quiero preguntar por ese mundo de la música que, que viven y que creen que viene Luz Verde eh, efectivamente era una banda que trabaja con sus ritmos todos ustedes tienen un trabajo que no es, dedicado a la música estamos viendo justamente a Carlos en su traje de faena como médico en plena pandemia, lo cual también le da toda una, una atmósfera a, a este personaje eh, Eduardo también porque Eduardo es dueño de, de un bar en Barcelona que pues está cerrado porque hay pandemia y, y no se puede estar cerca de la gente, etcétera eh, pero todo esto afecta también el mundo de la música, la idea de que la próxima vez que se pueda ir a un concierto con todas con, con toda la energía que se tenía, pues no sabemos cuándo será, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué prevén? que pueda pasar? ¿Cómo sienten como banda? Qué, ¿Hacia dónde camina ahora el entorno de la música?
1: Eh, lo primero es que vamos a tratar de, de, de hacer por primera vez un concierto en streaming para presentar el disco. Tenemos una fecha que es el 14 de mayo, para presentar el disco en directo aquí en Barcelona. Si no pasa nada, si no se ponen peor los, 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 las, las estadísticas y lo que sea. Entonces la idea es alrededor de esa fecha, pues, grabar ese concierto u otro concierto en un, en un estudio sin público y hacer un streaming con él. Y eso es posible que sea el futuro, lo cual me pone bastante triste pero bueno, no sé, es una es una, una cosa más en la larga lista de cosas que me están poniendo triste últimamente.
2: <risa> <risa> sí, pero bueno, mente positiva, porque lo que haremos, en parte sumo la respuesta, eh, seguramente nos iremos adaptando a lo que se pueda ir haciendo, ¿sabes? Si todavía queda un año de, de, de streaming y esto, pues, no, tendremos que poner más las pilas, de hecho ya hemos hecho algo de inversión como banda para dotación, equipamiento técnico para poder hacer con mayor calidad este tipo de cosas, hacer más lives, este, ¿no? mantener el contacto de otra manera y acostumbrarse hasta, bueno, es como una relación a distancia, claro. forzadísima, pero bueno, estamos aquí
0: con... Allí. Allí iba sí, sí, sí. porque muchos de los músicos y de quienes nos dedicamos a, de alguna manera a crear contenido, pues hemos tenido que procurarnos periquitos, aparaticos, este, cosas para que los materiales sean cada vez de más calidad, pero también estudiar, estudiar cómo funcionan todas estas cosas, qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Todo eso les ha tocado también a ustedes? Sí, sí,
2: estamos aprendiendo como nunca, y, y bueno, también a nuestro ritmo ¿eh? ojo, tampoco bueno, es que somos la, lo, los mejores Caliente. alumnos del, del, del salón, pero vamos ahí poco a poco la verdad ojo, es que, además que nos hay que,
0: hay que decir además que no es lo mismo montar un micrófono para grabar algo eh, o incluso hacer algo de voz con guitarra a Eduardo que tiene que ver como demonios, le pone un, o sea, microfonea una, una batería ¿no? porque que, que sí. tiene tantas cosas ¿no?
1: Sí. So, es, es, es lo, sobre todo, lo, lo que es lo más complicado, más allá del sonido, es hacer un, un performance en directo sin ningún tipo de feedback de un público que tengas delante. Eso, para mí, es lo más complicado. Lo del sonido, eventualmente, con, un, con, una, con una producción y con buenos equipos, se logra, pero poder meterte en la cabeza que tienes que hacer un directo y ese directo no tiene público es es difícil es, es difícil porque porque se no o sea, se, cuando uno toca en vivo pasan cosas que, que no pasan en ensayos ni nada de eso o sea, tocar en directo es la mejor sí. experiencia bueno tú has visto cierto lugar y tú sabes que nosotros vivimos básicamente
0: totalmente para... totalmente sí,
1: es que Carlos, la
2: interacción sí. la respuesta la respuesta de la
0: gente en el momento o sea sí, es una retroalimentación a ver, eh, eh, y lo que hace único un concierto, no, eso, eso, eso es algo que ocurre en un momento, no va a ser igual al siguiente concierto, Carlos Eduardo ¿dónde puede la gente buscar el, el tema, eh, el videoclip también pero el tema en las plataformas, etcétera y bueno, recuerden redes sociales y demás para que la gente esté pendiente de esos próximos lanzamientos que no serán dentro de mucho
1: en luz-verde.com hay una lanzadera a todas las plataformas de streaming más, las más populares y hay un botón a nuestro canal de YouTube en el que van a encontrar el videoclip de, de vida es luz-verde.com las redes sociales son muy fáciles Luz Verde es Luz Verde BCN BCN de Barcelona es arroba luz verde BCN ahí nos encuentran alguno de los tres le vamos a responder de manera atendido por sus propios dueños como decían los como hacían los negocios antes
0: la bodega, antes
1: <risa> exactamente
0: les quiero agradecer chicos, Carlos, Eduardo por haber estado con nosotros hoy ¿eh? Barrio, sí,
1: bueno no es, o sea me parece inconcebible lanzar material sin hablar contigo de, de música y, y de luz verde y bueno, no solamente como, como periodista musical sino como fotógrafo has tomado una foto de luz verde increíbles. <risa> Y como plus, a veces analista político, que mi mamá es fan. A veces me, 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 me manda artículos
0: tuyos. ¿sí? O sea que... Qué fuerte. Vale, sí. ver, ¿no? Muy agradecidos, jóvenes. Que la pasen muy bien, eh, que sigan protegidos. Y Carlos, por favor, eh, el trabajo que haces, que eh, seguro admirable allí en la primera línea, que sea también con, con cuidado y que salgamos de esto rápido.
2: veremos ¿eh? que sí. Un abrazo de grande a todos.
1: ¡Chao, Víctor!